0: «То, что вы не сможете делать на небесах» Марк Кехил Глава восьмая. Виновен. «Благодарение Богу, когда закон действует так, что он лишает грешника всякой уверенности в себе». Признание прокаженного всей неизлечимости своей болезни значительно приближает его к необходимости обратиться к тому единственному, кто может исцелить его, к Божественному Спасителю. В этом и есть вся цель закона, данного людям, которых Бог хочет спасти. Чарльз Спэрджин Я просто не могу выразить словами, как важно содержание этой главы для благовестия приведенная в ней информация, имеет решающее значение в том, чтобы помочь неверующим понять их нужду в Спасителе. Существует три составляющие, о которых вам необходимо говорить в каждой беседе, в то время как вы благовествуете людям. Это грех, покаяние и крест. Если вы не объясните людям сути греха, то они не увидят свою нужду в Спасителе. Если вы просто расскажете об Иисусе без осуждения греха, то он просто станет для них еще одной религиозной фигурой наподобие Магомета или Будды, и люди не узнают, почему же он единственный путь ко спасению или зачем он им нужен. Говоря о грехе, большинство верующих цитируют послание к кремлянам 3.23, где говорится «все согрешили и лишены славы Божией». Чтобы неверующие люди могли понять этот стих, им необходимо знать значение упомянутого в нем слова «грех». В греческом языке это слово означает «не попасть в цель», то есть существует определенный стандарт, и вы его не достигаете. Хорошей иллюстрация этому может послужить яблочко на мишени. Если вы пустили стрелу в мишень и не попали в яблочко, то промахнулись мимо цели. Проще говоря, неверующим надо знать, что же это за цель, так, чтобы они могли определить, попали ли они в нее или нет. Хороший подход в попытке понять библейские понятия – это позволить Библии истолковывать саму себя. Ответ, скорее всего, есть где-то в Библии, а не во мнении какого-либо человека. Поэтому превыше всего другого нам необходимо знать Слово Всемогущего Бога. В нашем случае все, что нам нужно сделать, чтобы найти ответ, так это заглянуть в предыдущие стихи. В послании к римлянам 3 глава 19-20 стихи говорится, «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». «Закон имеет огромнейшее значение». Он не только заградит уста людей, удерживая их от попытки оправдать самих себя, но и покажет им, что они виновны пред Богом. И именно закон дает нам познание о грехе. Следовательно, чтобы понять, что такое грех, нам нужно знать, что же такое закон. В Псалме 18, 7 стихом нам говорится, «Закон Господа совершенен, обращает душу». Закон совершенен, и обращает душу. Каков же этот закон? В первом послании Иоанна 3.4 говорится: Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Нарушение закона есть грех. Точка. Завершающий довод в наших поисках находится в послании к римлянам 7.7, где говорится, Что же скажем? Закон грех? Отнюдь нет. Но я познал грех не иначе, как через закон. Ибо я и пожелания не познал бы, если бы закон не говорил «не пожелай». Что же именно есть закон, если в нем говорится «не пожелай»? «Не пожелай» – это десятая из десяти заповедей. Таким образом, закон, должно быть, имеет отношение к десяти заповедям. Следовательно, чтобы знать, что есть грех, нам необходимо знать, что же такое десять заповедей. Десять заповедей. Десять заповедей должно быть имеют очень важное значение, если Бог дважды упоминает их в своем святом Писании. В книге Исход, 20 глава, и в книге Второзакония, 5 глава. Давайте посмотрим на эти десять заповедей из книги Исход. 1. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, стих 3. Это означает, что ваша любовь должна быть полностью сосредоточена на Боге. Для богатого юноши Богом были деньги. К чему вы испытываете привязанность? Над чем вы размышляете? О чем вы думаете, когда засыпаете? Вторая заповедь. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся и не служи им. Стихи 4.5. Наверное, одним из самых известных примеров этого в Библии является золотой телец. Хотя со всеми не обязательно, идол должен быть каким-то осязаемым предметом. Люди также создают себе идола каждый раз, когда они творят Бога, который соответствует их собственному имиджу. К примеру, я недавно разговаривал с девушкой, называвшей себя христианкой, но при этом утверждавшей, что Бог, в которого она верила, не сотворил бы ада. Некоторые люди хотят, чтобы у них был Бог без закона, но такого Бога тоже не существует. Третья заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно. Стих 7. Не поражает ли вас то, как сатана превратил самое святое имя во вселенной в имя, которое мы используем легкомысленно, или вообще, как ругательное слово. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его», стих 8. «Неважно, что вы считаете соблюдением субботы, это нарушено вами, как и всеми другими людьми». Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе», стих 12. Это безусловное утверждение. Оно не означает почитание ваших родителей только в том случае, если они разрешают вам возвращаться домой, когда вам того захочется, или когда вы думаете, что они того заслуживают, или еще что-нибудь. Родителей необходимо слушаться лишь потому, что они являются родителями. Эта заповедь не имеет никакого отношения к достоинству родителей, а лишь к послушанию детей. Шестая заповедь. Не убивай. Стих 13. Бог сделал эту заповедь очень прямой и простой. Мы можем говорить об аборте, как о выборе, тем не менее это остается убийством, во время которого забирается невинная жизнь. В Нагорной проповеди Иисус сказал, что даже ненависть или гнев по отношению к кому-либо это все равно, что убийство. Евангелие Матфея 5, 21-22. Он судит внутреннюю сторону наши сердца, так же, как и внешнюю, наши поступки. Седьмая заповедь. «Не прелюбодействуй». Стих 14. В Нагорной проповеди Иисус говорит нам, что даже посмотрев на кого-либо с похотью, человек совершает прелюбодеяние. Евангелие Матфея, 5 глава, 27-28 стихи. Богу важны наши намерения, даже если мы можем и не придавать им большого значения. Восьмая заповедь. «Не кради». Стих 15. Воровство является воровством, независимо от ценности украденного. Это может быть чем-то небольшим или, наоборот, крупным. В очах Божьих это воровство. Списывание ответа у кого-нибудь во время экзамена и использование рабочего времени в своих целях – все это воровство. Девятая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Стих 16. Бог сказал «И познайте истину» и истина сделает вас свободными» Евангелие Иоанна 8.32. И в соответствии с этим ложь – это неправильно. Большая ложь, маленькая ложь, морально оправдываемая ложь или ложь во спасение – для Бога все это ложь. Десятая заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего». Что у ближнего твоего?» Стих 17. «Перед тем, как украсть что-нибудь или совершить прелюбодеяние, в нас появляется сильное желание, а оно дает полную волю греху». После просмотра десяти заповедей мы можем подумать, что у нас не так уж все и плохо, в том случае, если мы нарушили лишь некоторые из них. Мы не попали в цель, тем не менее полагаем, что можем совершить еще одну попытку, приложив на этот раз больше усилий. Однако в Библии говорится, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Послание Якова 2.10. Если мы нарушили всего лишь одну из десяти заповедей, то это все равно, что нарушить их все. Достаточно тяжело придерживаться такого стандарта, Согласно ему, и Адольф Гитлер, и Тимофи Маквей признан виновным в организации террористического взрыва правительственного здания в городе Оклахома-Сити, унесшего жизни многих людей. И Осама бен Ладен, и Билли Грейм, и мать Тереза, и вы, и я, все были бы признаны виновными, что привело бы нас в царство вечного страдания, если бы только Бог не предусмотрел возможность устранить совершенные нами грехи. В книге чисел 32-23 нам дается предупреждение. Смотрите, вы согрешили против Господа, и ваш грех обязательно вас настигнет. Иногда мы можем попытаться скрыть наш грех хорошими делами, но однажды этот грех обязательно настигнет нас перед троном всемогущего Бога. Есть ли у нас выход из такого удручающего положения, или нам так и оставаться под проклятием закона? Конечно же, надежда есть, и сокрыта она в Божьем Сыне и Его крови. Наш Детоводитель В послании к Галатам 3.24 поясняется. Итак, закон был для нас Детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Как раз в этом и заключается предназначение закона – привести нас прямо к Иисусу. Люди пытаются оправдаться своими собственными делами, а закон ведет нас к Господу так, чтобы мы могли быть оправданы нашей верой, а не делами. Греческий – очень описательный язык, и слово «детоводитель» в послании к Галатам 3.24 переводится также как «педагог» или «учитель», и описывает оно человека, который приводил или привозил ребенка в школу, обязательно убеждаясь в том, что тот действительно пришел туда. Теперь вы видите, как действует закон. Он буквально приводит человека прямо ко кресту. А именно к этому мы хотим подвести человека каждый раз, когда благовествуем. Слушая однажды проповедь пастора, работавшего ранее в рекламном агентстве, я обратил свое внимание на одно из его утверждений. Он объяснил, что рекламодатели в своих телевизионных роликах никогда не говорят, почему же их изделие лучше изделия их конкурентов. Вместо этого они вызывают у людей такое желание приобрести их товар, что те хотят купить его. Почему в рекламных роликах рядом с автомобилем помещают привлекательную женщину? Это делается в попытке создать в вас желание приобрести их изделие. Меня осенила мысль о том, что именно это и совершает закон Божий. Десять заповедей по отношению к грешному человеку. Помогите грешникам увидеть их личную вину перед святым и справедливым Богом, и Он сотворит в них желание иметь то, что может избавить их от этих грехов. Тогда они захотят обратиться к Иисусу и Его очищающей крови. В послании к римлянам 2.15.16 говорится, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие – оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Бог ясно говорит, что Он написал свой закон в сердцах людей, о чем будет свидетельствовать их совесть. Совесть означает сознание. Неверующие будут знать, что они грешны. У неверующих будет знание о своих грехах, Разбирая десять заповедей во время благовестия, мы можем помочь выдвинуть это знание на передний план, и затем они увидят свою нужду в Иисусе. Однажды перед моим утренним выступлением в одном из христианских колледжей нам показывали небольшой видеофильм о бывшем студенте этого учебного заведения, который в тот момент служил миссионером в Папуа, Новая Гвинея. Он рассказал, что в одном из районов той страны у людей не было письменного языка. Все передавалось посредством устной речи. Интересно заметить, что у них были определенные правила поведения, по которым они жили. Одним из правил было не прикасаться к жене соседа, что очень похоже на седьмую заповедь «не прелюбодействуй». Еще одним правилом было не брать ничего из того, что принадлежит другим людям. Именно это утверждает восьмая заповедь, в которой нам говорится «не красть». В других правилах говорилось не убивать людей и не говорить о них ничего ложного. Несмотря на то, что жители этих деревень не могли сообщаться письменно, закон Божий был написан в их сердцах, и они знали, где добро, а где зло. Применение этого на практике. Как мы можем использовать в разговоре такой подход рассказа о грехе? На самом деле очень просто. Однажды воскресным утром во время моего выступления в одной из церквей я дал всем присутствующим задание рассказать кому-нибудь Евангелие перед тем, как вернуться на вечернее служение. Когда я отдаю кому-нибудь задание, то и сам люблю выполнять его. Проезжая по городу, я заметил молодого парня на скейтборде. Я люблю разговаривать со скейтбордистами, среди них мало христиан, и обычно они очень открыты к разговору. Я всегда начинаю с просьбы показать мне их самый лучший трюк на скейтборде. Они любят выставляться на показ, и это помогает построить с ними дружеские отношения еще перед началом разговора. Этот молодой парень 18 лет учился в последнем классе средней школы. Поговорив с ним несколько минут, я сказал, «Можно я задам тебе интересный вопрос?» «Конечно». Если ты умрешь сегодня вечером, есть ли у тебя стопроцентная уверенность в том, что попадешь на небеса? Да. Откуда ты знаешь, что так оно и произойдет? Потому что я очень хороший человек. Бог дал нам стандарт для того, чтобы определить, являемся ли мы хорошими, объяснил я. Это называется десятью заповедями. Слышал ли ты о них? Он ответил, что слышал, и я сказал. Ну, давай посмотрим, как у тебя с ними обстоят дела. Ты когда-нибудь говорил ложь? Да. Тогда кем это тебя делает? Лгуном. Правильно. Ты когда-нибудь что-либо крал? Да крал. Кем это тебя делает? Вором. Смотрел ли ты когда-нибудь на девушку с похотью? Он ответил: Конечно же. Иисус сказал, что это то же самое, что совершить прелюбодеяние. Смотри, по твоему собственному признанию ты сказал мне, что в своем сердце являешься лгуном, вором и прелюбодеем. «Это совершенно не похоже на то, что ты утверждал всего лишь пару минут назад». Его голова неожиданно поникла. Когда обнаружилась истина, то он, согласно Божьему стандарту, оказался не таким уж и хорошим, да и никто таковым не является. Поэтому, когда я перешел к рассказу о кресте, это вдруг обрело для него смысл. Один из самых больших обманов сатаны – это когда он говорит неверующим, что, предстал перед Богом в судный день, они будут признаны достаточно хорошими людьми. Если они помогли старушке перейти через дорогу, положили несколько долларов в коробку для приношений, лучше всех в районе ухаживали за газоном около своего дома, тогда у них все будет в порядке в судный день. Видите, как действует закон, чтобы полностью разбить эту ложь? Недавно я увидел эпизод из фильма «Спасти рядового Райана». В конце фильма рядовой Райан, выживший в битвах Второй мировой войны, показан как пожилой человек. Чтобы убедиться в том, что он выполнил обещание, данное умирающему солдату, он взывает к жене. «Скажи мне, что я провел хорошую жизнь. Скажи мне, что я хороший человек». Он пытался оправдать свою жизнь тем, что был хорошим человеком. Но ошибка была в том, что он спрашивал об этом у своей жены. Хороший ты человек или нет, судить не людям. Библия ясно утверждает, что после смерти мы все предстанем перед Богом, а не перед кем-то еще. Лишь его мнение имеет значение. И согласно его стандарту мы все находимся в огромной беде и отчаянно нуждаемся в Спасителе. «Как это замечательно знать, что Бог усмотрел такого Спасителя, который доступен всем, кто по-настоящему нуждается в нем?» Развлекательная игра викторина Однажды я возвращался в Атланту из штата Колорадо, где выступал в одном из христианских студенческих лагерей. Недалеко от меня сидела женщина, чьи вещи располагались на пустом сидении, разделявшем нас. Бегло взглянул на них – я заметил наклейку с буквами DMB и кучей автографов. DMB означала мирскую музыкальную группу, так популярной среди подростков и молодежи. Я спросил ее, что означает эта наклейка, и она объяснила, что прошлым вечером была на концерте этой группы в Денвере. По ее словам, там присутствовало около 70 тысяч человек. Это огромное число людей. Молитесь, чтобы настал день, когда мы увидим 70 тысяч человек, приходящих на стадионы для церковных служений, а не только когда там проводится евангелизационное собрание Билли Грэма. Когда я спросил, как ей удалось взять автографы у членов группы, она ответила: Я работаю ведущей на музыкальной радиостанции в Балтиморе, и мне разрешили пройти за кулисы. Это было достаточно круто и по ее лицу было видно, что она так гордилась этим фактом. После того, как мы немного поговорили, я спросил, «Можно я задам вам один интересный вопрос?» «Конечно. Что, на ваш взгляд, будет после того, как вы умрете?» Она ответила, «Мне нравится этот вопрос. Я лютеранка, поэтому считаю, что есть рай и ад, но в последнее время я больше интересуюсь переселением душ». Мы немного поговорили о переселении душ, а затем я сказал, Библия, как истинное Божие Слово, говорит нам о существовании рая и ада. А раз так, в какое из этих мест вы попадете, если умрете сегодня? О, однозначно попала бы в рай. Откуда вы знаете, что так и произойдет? Ну, потому что я хороший человек. Я поражаюсь тому, как много зла в этом мире, и в то же время каждый, с кем я встречаюсь, говорит мне, какой он хороший человек. Я ответил. «Бог дал нам стандарт добра и зла под названием «Десять заповедей». Давайте посмотрим, как у вас с ними обстоят дела». Она с нетерпением согласилась. Для нее это было подобно развлекательной игре Викторини, и ей хотелось увидеть, как у нее получится справиться с вопросами. Я начал. «Вы когда-нибудь говорили ложь?» «Да». «Таким образом, кем это вас делает?» С определенной надменностью она ответила. «Грешницей». Как будто она гордилась этим фактом. Я сказал, нет, а более конкретно, кем это вас делает? Вдруг она поникла головой, не желая больше смотреть на меня. Видите ли, закон Божий написан в наших сердцах. С опущенной головой она произнесла: Я не хочу этого говорить. Ничего, можете говорить об этом, так как я тоже так поступал. Оманщицы, ответила она. Я продолжил, вы когда-либо крали что-нибудь. С поднятой головой. Она дала утвердительный ответ. Я снова спросил, кем это вас делает? Вором. В своем сердце вы испытывали когда-нибудь похотливые мысли по отношению к кому-нибудь? Да. Иисус сказал, что это равносильно прелюбодеянию. Вы когда-нибудь понапрасно употребляли имя Господа? Да. Это называется богохульством. Вы когда-либо гневались на кого-нибудь? Она сказала, однозначно. Интересный ответ, не так ли? «Иисус сказал, что это подобно совершению убийства», — объяснил я. «Теперь, по вашему собственному признанию, вы сказали мне, что являетесь обманщицей, вором, прелюбодейкой, богохульницей и убийцей. Были бы вы признаны виновной или невиновной в судный день?» «Заметьте, я никогда не говорил ей, что она грешница. Она сама призналась в совершении всех тех поступков». Поэтому вам никогда не надо беспокоиться о том, что вы обидите людей, если будете использовать в благовестии десять заповедей. Погибающие без Бога люди всего лишь на словах признают то, что они уже знают в своих сердцах. Она ответила, я была бы признана виновной. Куда же вы попадете тогда, в рай или в ад? Она сказала, в ад. Заметьте, как всего лишь за пять минут она перешла от того, что называла себя хорошим человеком, к утверждению о том, что направляет в ад. Я продолжил. «Если бы в судный день вместо виновной вы были бы признаны невиновной, было бы это для вас радостной вестью? К этому моменту, когда люди осознают свой грех, они не могут дождаться того, чтобы услышать благую весть». Она сказала «да». Затем я подробно рассказал ей о покаянии, о кресте и о том, что кровь Иисуса может сделать для нее. Она с большим интересом слушала мой рассказ о кресте, так как теперь понимала свою нужду в нем. Это не какая-то игра викторина. Часто, рассказывая людям Евангелие, мы хотим дать им ответ, Иисус, а они еще даже не знают вопроса. Обязательно рассказывайте об Иисусе после того, как люди осознали свою нужду в нем. Тогда его пролитая кровь будет иметь для них смысл. Вы бы подумали, что у меня не все в порядке с головой, если бы я начал ходить кругами, говоря «4, 4, 4». Но если бы я сначала спросил «Сколько будет 2 плюс 2?», тогда мое утверждение «4» обрело бы смысл. Сначала определитесь с вопросом, а затем дайте на него ответ. К концу полета она попросила мой адрес, чтобы можно было поддерживать контакт. В Атланте ей нужно было сделать пересадку на другой самолет, и я объяснил, как до него добраться. Затем она взглянула на меня и спросила, «Можно я тебя обниму?» В начале разговора мы были совершенными незнакомцами. Я, проявляя большую любовь, поделился с ней истиной, не забыв при этом рассказать о грехе. Она была так благодарна за это, что, прощаясь, не испытывала каких-то неудобств и обняла меня. «Сделайте шаг веры», и искренне доносите до людей Евангелие, поступая так, как поступил бы Иисус. И Бог покажет вам такие невероятные вещи, которых вы не могли бы себе даже и представить. Это по-настоящему работает. Я люблю, в особенности летом, благовествовать в тех районах города, где расположены бары. Там полно людей, сидящих снаружи или переходящих от одного бара к другому, и многие из них открыты к разговору. Однажды в субботу вечером, находясь в одном из таких районов Атланты, я использовал мой подход опроса, чтобы начать разговор с молодой парой. После того, как девушка ответила на мой вопрос, парень сказал, «Есть рай и ад, и когда я умру, то попаду в рай, так как я соблюдаю десять заповедей». «Нам не понадобилось много времени, чтобы сразу же перейти к главному». «Хорошо», – начал я, – «давай посмотрим, как у тебя с ними обстоят дела». «Ты когда-нибудь говорил ложь?» Он ответил не Я подумал про себя. «Мы все лгали. Ты только что солгал мне в своем ответе». Поэтому я поинтересовался. «Что ты имеешь в виду, говоря нет?» В прошлом я только преувеличивал истину. Он думал, что поймал меня. Однако я спросил, «Как сильно тебе нужно преувеличить истину, чтобы она стала ложью?» Он признался с улыбкой. «Хорошо, я раньше лгал». «Кем это тебя делает?» «Жицом». Ты когда-нибудь крал что-нибудь? Да. Кем это тебя делает? Вором. Ты когда-нибудь смотрел на девушку с похотью? Нет. Его подружка, указав на него пальцем, сказала, «Ты раньше смотрел с похотью на меня». Ну все, теперь у него действительно большие неприятности. Когда она сказала это, он грязно выругался, понапрасну используя имя Господа. И сказал, «Подожди-ка минутку, ты нарушил еще одну. Теперь у тебя ноль из четырех» а пока мы прошли только четыре заповеди. В судный день, будешь ли ты признан виновным или невиновным? Он ответил, что будет признан виновным. Ну а дальше вы знаете продолжение нашего разговора. Использование десяти заповедей по-настоящему действенно. После моего выступления в церкви в штате Канзас несколько людей в конце служения вышли к платформе, чтобы поделиться своими свидетельствами. Одна женщина сказала, что ходила в церковь на протяжении 26 лет, но лишь теперь она в первый раз могла сказать, что очищена от своего греха и ее отношения с Иисусом Христом наконец-то наладились. Во время своего выступления я говорила о благовестии и поделился тем, как использовать десять заповедей. Она сказала, что ранее имела представление об Иисусе, однако не до конца понимала, почему она в нем нуждается. Десять заповедей заставили ее осознать свою вину перед Богом и привели ее прямо к Кресту. Как-то раз я выступал на собрании сообщества атлетов-христиан в университете Клемсон. Мне всегда доставляет огромную радость выступать там, так как собрание, на которое приходит 800 студентов, проходит очень живо. Во время моего рассказа о десяти заповедях я обсудил каждую из них и объяснил, что мы все нарушили эти заповеди. Затем я пояснил, как использовать десять заповедей в благовестии. После выступления ко мне подошли несколько человек, чтобы задать некоторые вопросы. Во время разговора с ними я заметил молодого парня, который, приблизившись, встал в нескольких шагах от нас. По выражению его лица было видно, что он очень хотел поговорить со мной. Закончив разговор со студентами, я подошел к нему и спросил, могу ли я ему чем-то помочь. Он неожиданно выпалил. «Я не живу в ладах с Богом». Я спросил его, что он имеет в виду, и он ответил. «Здесь, в студгородке, я живу в одной из братских общин. Все, что я делаю, так это пьянство и больше ничего. Когда на прошлой неделе я лежал на полу во время очередной вечеринки в доме нашей общины, я поднял свои глаза к Богу и сказал, «Бог, я не живу в ладах с Тобой». Если я умру сегодня, то после смерти направлюсь в ад, и я не хочу туда попадать». И вот всего лишь несколько дней спустя он пришел на мое выступление, первое христианское мероприятие в его жизни. Я спросил его, «Т «Хотел бы ты наладить свои отношения с Богом?» «Да, хотел бы». «Ты когда-нибудь раньше лгал?» Он ответил, «Да я и знаю, что я не в ладах с Богом. Я начал проходить через десять заповедей, как я это обычно делаю». Совершенно забыл, что я только что закончил свое 45-минутное выступление на эту тему. Он знал свою вину перед Богом. Мы поговорили о предназначении креста, а затем я спросил его, хотел бы он прекратить такой образ жизни, покаяться в своих грехах и посвятить свою жизнь Иисусу. «Да, хотел бы», — сказал он. Если человек готов посвятить свою жизнь Иисусу Христу, то дайте ему возможность самому помолиться. У людей, готовых покаяться в своих грехах и прийти к Господу, совершенно нет нужды в том, чтобы повторять молитву за вами. Бог уже работает над их сердцами, и если Он этого не делает, то повторение за вами слов молитвы не только не поможет, а скорее причинит вред. Просто дайте им возможность помолиться самим. После молитвы мы поговорили об уверенности в спасении. Я спросил, есть ли у него Библия, которую он мог бы начать читать. Он сказал, что нет, поэтому я подозвал одного из студентов-христиан, чтобы помочь ему приобрести Библию и присоединиться к одной из групп по изучению Библии. Несколько месяцев спустя я узнал, что этот молодой парень уже прочитал весь Новый Завет. Перед тем, как указать людям на необходимость в спасении, очень важно заставить их понять, что они погибают без Бога. Когда вы используете 10 заповедей, чтобы помочь людям, увидеть их греховность перед Богом, они крепко хватаются за Иисуса и не отпускают Его. И именно так оно и должно быть. Отстаивая дело. Как-то раз, возвращаясь на самолете после моего выступления в Миннесоте, я сидел рядом с мужчиной, который слушал музыку на своем проигрывателе компакт-дисков. Ему пришлось выключить музыку, когда самолет начал рулить к взлетной полосе. Поэтому я использовал эту возможность, чтобы начать разговор. Из нашей беседы я узнал, что он жил в Атланте и был гомосексуалистом, и прилетал на выходные в Миннесоту навестить своего партнера, работавшего преподавателем в университете штата Миннесота. Мысль о предоставившейся мне возможности рассказать ему Евангелие принесла мне огромную радость. После короткого разговора я спросил, «Можно я задам вам интересный вопрос?» «Конечно». «Когда вы умрете, что, по-вашему, будет после этого? Как вы думаете, что будет после того, как вы уйдете из этой жизни?» «Это хороший вопрос», — ответил он. «У меня нет полной уверенности, но думаю, что там ничего не будет». Я спросил его, «А откуда вы это знаете?» У него совершенно отсутствовали всякие доказательства, подтверждающие его точку зрения. «Откуда у вас эти сведения, что после смерти ничего не будет?» У него не было ни книги, чего либо еще, на чем он основывал свое убеждение. Вы будете достаточно часто сталкиваться с подобной ситуацией. Затем он спросил меня, «А во что верите вы?» Это отличный момент в разговоре. Однако всегда помните, людей не интересует лишь то, во что вы верите, а почему вы в это верите. Как вы пришли к этому умозаключению? На каком основании вы приняли это решение? Именно это их по-настоящему и интересует. Я объяснил ему свое убеждение о том, что существует Бог, рай и ад, и что именно это и вызывает во мне особый интерес. Затем я в деталях привел доводы, доказывающие существование Бога и достоверность Библии. Он заметил, должно быть вы юрист, вы аргументируете ваше дело очень хорошо. Он по достоинству оценил то, как я отстаивал свою позицию. В прошлом он работал юристом, поэтому ему доставило удовольствие, что кто-то, используя логику, заставил его задуматься. Доказав истинность Библии, я сказал, что мне ней говорится о существовании рая и ада, и спросил, в какое из этих мест он хотел бы попасть. Конечно, он сказал, в рай. Я спросил, вы знаете, что нужно для того, чтобы туда попасть? Наверное, быть хорошим человеком. Бог дал нам стандарт того, как быть хорошим. Давайте посмотрим, как у вас с этим обстоят дела. Вы когда-нибудь лгали? Да. Уделив пару минут просмотру десяти заповедей, я затем сказал ему. Теперь, когда вы сказали, что являетесь лжецом, вором, прелюбодеем, богохульником и убийцей, будете ли вы признаны виновным или невиновным в судный день? Он ответил, что будет признан виновным. Куда вы тогда попадете? «В рай или ад?» «Я полагаю, что в ад». Я продолжил. «Было бы для вас радостной вестью узнать, что вместо виновного вы были признаны невиновным в судный день». Его глаза неожиданно расширились, пока он произносил. «Я точно знаю, к чему вы ведете весь этот разговор». «К чему я веду весь этот разговор?» Со все еще расширенными глазами он снова воскликнул. «Я точно знаю, к чему вы ведете весь этот разговор». Я снова спросил, к чему я веду весь этот разговор? Он сказал, имеет ли все это какое-либо отношение к инициалам и ха? Я посмеялся немного и сказал, вы испытываете затруднение с произнесением имени Иисус? Этот мужчина ходил в молодости в баптистскую церковь, поэтому в глубине своего сердца он знал всю истину, отраженную в послании к Галатам 3.24, что закон ведет нас к Иисусу. Теперь он осознал свою нужду в Господе для того, чтобы избавиться от своего греха. Он имел представление об Иисусе, но теперь в действительности понял, для чего же он пришел на землю две тысячи лет назад. Незадолго до приземления он сказал, «Спасибо вам за то, что время полета пролетело так незаметно. Мы отлично побеседовали, и я вам очень благодарен». В тот самый момент он слишком сильно любил свой грех, тем не менее, в его жизни семя было посеяно. Я молюсь о том, чтобы однажды я смог увидеться с ним на небесах или снова здесь на земле, чтобы полить семя. Божье слово не возвращается тщетным. Когда однажды меня пригласили выступать на конференции, проводимой определенной церковной деноминацией, я согласился принять в ней участие, несмотря на то, что эта деноминация известна своим либеральным подходом к истолкованию писания. В субботу перед главным воскресным собранием я выступал перед группой из 300 подростков. В своем выступлении я простым образом разъяснил суть десяти заповедей и рассказал, как использовать их в благовестии. Я едва закончил рассказ о заповедях, как сбоку ко мне подошел мужчина и попросил, чтобы я на минутку поднял ребят для разминки, так как они сидели на твердом полу. Затем он добавил, «У вас осталось пять минут, чтобы закончить ваше выступление». Взглянув на часы, я увидел, что у меня оставалось времени на 25 минут больше, чем они дали мне изначально. Затем меня осенило, они прогоняли меня со сцены. Поразительно было наблюдать за тем, какое действие в сердцах людей совершают десять заповедей. Позже я узнал, что женщина-священник сказала моему другу. «Ты должен поговорить с этим парнем. В своем завтрашнем выступлении он не должен упоминать гомосексуализм. Здесь есть дети, которые приехали на эту конференцию со своими двумя мамами-лесбиянками». Интересно заметить, что в своем выступлении я ни разу не упоминал гомосексуализм. Я всего лишь сказал, что иметь в своем сердце похотливые мысли – это все равно, что совершить прелюбодеяние. Но когда мы цитируем святой Божий стандарт, Святой Дух может коснуться совести людей, чтобы убедить их в том, что они грешны. Не приходится и говорить, что эти выходные дни не были самыми лучшими в моей жизни. Казалось, что мои выступления прошли не очень хорошо. Тем не менее, никогда не забывайте о том, что мы ходим верою, а не видением. Второе послание к Коринфянам 5.7. То, что мы можем видеть, это еще не все действительно происходящее в духовной сфере. Месяц спустя я получил по электронной почте письмо от молодежного пастора, участвовавшего в той конференции, где присутствовал один трудный подросток, до сердца которого – он не мог достучаться на протяжении двух лет его пребывания в молодежной группе. Пастор спросил подростка, что он думает о прошедшей конференции. Юноша ответил, «Это было замечательное событие, которое я не забуду до конца своей жизни». Затем пастор спросил, «А каково твое мнение о том парне по имени Марк Кэхил?» С сияющим лицом он сказал, «Если я буду что-либо помнить о конференции, так это его выступление». Это было самое лучшее выступление, которое я когда-либо только слышал. У меня сложилось довольно унылое впечатление относительно тех выходных. Но Бог работал в жизни того подростка и смог достучаться до него. Две недели спустя я получил письмо от молодой девушки, которая тоже участвовала в той конференции. Она написала, «Два раза в моей жизни я слышала, как Бог проговорил ко мне. Первый раз – это произошло в седьмом классе, а во второй – во время вашего выступления на той конференции. Продолжайте ходить верою, полагаясь на Господа. Будьте послушны только Ему и никому другому. Бог обещает, что если вы верны в том, чтобы делиться с людьми Его словом, то оно не возвратится к Нему тщетным. Самая неотложная нужда. Давайте посмотрим на то, что некоторые мужи прошлого, смело проповедовавшие слово, говорили о законе Божьем, десяти заповедях, в благовести. И если для этих великих мужей Божьих проповедь закона была так важна, то для вас и для меня это должно быть не менее значимым. Доктор Гришем Мэтчин. Обновленное и более эффективное провозглашение закона, возможно, и есть самая неотложная нужда в настоящее время. Люди не будут испытывать особых трудностей с принятием Евангелия, если только они узнают, что есть закон. Чарльз Финни. Очень важно подвести грешника к осознанию своей вины, а не к впечатлению о том, что он неудачник. Без страха показывайте ему всю широту Божественного закона и чрезвычайную строгость его предписаний. Заставьте человека увидеть, как закон осуждает его мысли и жизнь. Под человеком, осознающим свою греховность, я имею в виду того, кто остро ощущает, что он осужден Божьим законом, как виновный грешник. Я бы хотел сказать, что этот закон есть образец, единственно верный образец, по которому может быть измерена вина греха. Если только каждый человек по-настоящему прислушается к своей собственной совести, тогда в своем разуме он увидит, что это действительно так. Дуайт Муди. Бог, будучи совершенным, должен был дать совершенный закон. И предназначен он был не для того, чтобы спасти людей, а чтобы показать им, каковы они на самом деле. Я хочу, чтобы у вас было четкое представление этого, так как, по моему убеждению, сотни и тысячи людей спотыкаются об этом. Они пытаются спасти самих себя, пытаясь соблюдать закон. Однако он никогда не был предназначен для того, чтобы дать им спасение. Спросите Павла, для чего был дан закон. Вот его ответ. Чтобы закрыть все уста, и весь мир мог бы стать виновным перед Богом. Закон закрывает уста всем людям. Я всегда могу назвать человека, который близок к Божьему Царству, потому что он закрыл свои уста. Именно поэтому Бог дал закон, чтобы показать нам, каковы же мы на самом деле. Джон МакАртур. Каждый неспасенный человек, еврей или язычник, находится под Божьим законом и несет ответственность перед Господом. Окончательный вердикт в таком случае гласит, у неспасенного человечества нет никакой защиты, и оно виновно по всем статьям обвинений. Защита, как и ранее, должна оставаться без изменений до того, как у нее будет возможность сказать что-либо, потому что Бог в своем всеведении и совершенной мудрости наглядно показал всю невозможность каких-либо оснований для оправдания. Полное молчание – вот единственно возможный ответ. Джон Уэсли. Вне сомнения, первостепенное предназначение закона состоит в том, чтобы убедить мир в том, что он грешен. Посредством этого грешнику открывается его истинное положение. Фиговые листья сорваны, и он видит всю свою несчастность, бедноту, жалкость, слепоту и обнаженность. Со всех сторон закон указывает человеку на осознание его греховности, и он чувствует себя простым грешником, которому нечем оплатить. Его уста закрыты, и он стоит виновным пред Богом. В этом и состоит наипервейшее предназначение закона убедить людей в их грехе и пробудить тех, кто все еще спит, находясь на краю ада. Закон это и есть тот простой и единственный способ, посредством которого Бог обличает грешника. Евангелие не является средством, которое Бог предопределил для этой цели или которое использовал наш Господь. Мартин Ллойд Джонс Проблема людей, не ищущих спасителя и спасения, заключается в том, что они не понимают сущности греха. Вложить такое понимание в разуме совесть человека – вот особое предназначение закона. Именно поэтому великие евангельские проповедники пуританских времен и времен Уитфилда всегда занимались тем, что они называли предварительное действие закона. Я очень признателен Рею Комфорту, за то, что он открыл мои глаза на правильное использование десяти заповедей. В моем благовестии это было отсутствующей частью, в которой я очень нуждался, и Господь послал Рэя на мой путь как раз вовремя. Его аудиопослание «Самый большой секрет ада» и книга «Утерянный ключ к благовестию» – отличный материал. Когда вы говорите с кем-то о грехе, необходимо коснуться одной важной темы – покаяния. Мы почти не используем это слово в благовестии и складывается такое впечатление, что некоторые люди вообще не хотят его употреблять. Однако в Библии слово «покаяться» в своих различных формах используется более ста раз. Должно быть, это слово имеет огромное значение, и нам необходимо понимать его. Иоанн Креститель проповедовал в пустыне «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Евангелие Матфея 3.2. Иисус проповедовал такое же послание покаяния. В Евангелии Марка, 1 глава, 14-15 стихом, описывается, как Иисус пришел в Галилею, говоря, «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Когда Иисус послал двенадцать учеников по двое, они пошли и проповедовали, что людям нужно покаяться. Если Иисус посылал учеников проповедовать людям о том, что они должны покаяться, то и нам необходимо делать то же самое. Согласно полному учебному Новому Завету под редакцией доктора Спироса Зотхиатеса, в греческом языке основным словом, используемым в значении «покаяться», является «мытаноэ». Это слово означает «раскаиваться с сожалением», которое сопровождается искренним изменением в сердце по отношению к Богу. Оно выражается в перемене взгляда на прошлое, проявляется в сожалении о пути, по которому человек следовал ранее, и, как результат, в более мудром взгляде на прошлое и настоящее. И самое важное заключается в том, что оно отличается от слова метамеломаи, означающего простое сожаление о последствиях своих поступков. Как вы можете заметить, покаяние – это не когда мы чувствуем сожаление из-за того, что нас поймали в совершении плохого поступка. Истинное покаяние – это когда мы по-другому смотрим на наш грех, в результате чего наши поступки не будут оставаться прежними. Павел прояснил это различие во втором послании к Коринфянам 7.10. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению» а печаль мирская производит смерть. Недавно по христианскому телевидению я смотрел передачу, в которой проповедник рассказывал о древнееврейском языке. Он сказал, что на иврите слово «покаяться» буквально означает «сжечь дом дотла и посыпать поле солью». Вы ничего не можете вырастить на поле, если покроете его солью. Итак, если вы сожгли свой дом дотла и посыпали поле солью, что у вас тогда остается, к чему вы бы могли вернуться? Ничего. Какая замечательная иллюстрация покаяния. Нам следует, полагаясь на Божью силу, так сильно возненавидеть все мирское, как если мы сжигаем это все до тла и оставляем позади. А затем, будучи новым творением, мы направляемся к обновленной жизни служения нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Благовествуя неверующим, я говорю – о грехе, о покаянии и о кресте. Действительно ли люди хотят полностью отдать свою жизнь Иисусу, если при этом они не желают покаяться в своих грехах? Я, конечно же, здесь не имею в виду, что кто-то может стать христианином, а затем на следующий день быть совершенным человеком и проповедовать, как Билли Грэм. Однако я думаю, что если у человека отсутствует желание отвернуться от греха, то в действительности его решение – Отдать свое сердце Спасителю неискренне. В Евангелии Иоанна 6:44 Иисус говорит, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Если Бог привлекает кого-либо к себе, то Он также будет уводить этого человека от греха». Однажды вечером я беседовал с молодым парнем, которого повстречал в лагере. Он рассказывал мне о своей жизни и признался, что на протяжении последних 30 дней употреблял кокаин. Спустя сорок минут после начала нашего разговора он спросил меня, «А теперь вы станете рассказывать мне об Иисусе?» Я сказал, «Нет». Он спросил с удивлением, «Как вы не собираетесь этого делать?» Я объяснил ему, что он пока не готов довериться Господу, и день его спасения еще не настал. Он не относился к своему греху с такой ненавистью, чтобы покаяться и отвернуться от него. Он слишком сильно любит этот мир. Интересно заметить, что он совершенно не возражал против моих слов. В тот день он не желал получать спасение, а хотел принимать наркотики. Он учился в христианской школе и знал о правильном пути к Господу. Но все сводилось к покаянию, а этого он делать не хотел. Также помните, что во время благовестия важно не торопясь объяснить людям суть спасения. Это самое важное решение, которое они принимают в своей жизни, им необходимо по-настоящему понимать, что они делают. Для того, чтобы купить автомобиль или выбрать вуз для поступления, требуется больше, чем две минуты. Выступая перед людьми на собраниях, я не даю двухминутные призывы к покаянию. Я вообще не призываю людей к покаянию, если перед этим не объяснил им суть и спасение. Если кто-нибудь из людей испытывает желание подойти и поговорить о спасении с кем-либо из верующих, то они могут свободно сделать это. Я объясняю людям, что в христианстве нет такого, когда человек в один день пьет пиво, принимает наркотики, живет в небрачной половой жизнью, обманывает на экзаменах, не слушается родителей, затем становится христианином, а на следующие выходные пьет пиво, принимает наркотики, живет в небрачной половой жизнью, обманывает на экзаменах и не слушается родителей. Я просто не могу найти такого в Библии. Когда человек рождается, его жизнь меняется. Конечно же, это не означает, что мы становимся совершенными, когда получаем спасение. Мы находимся в процессе освещения, в то время, как возрастаем в нашей вере, становясь похожими на Иисуса. Тем не менее, у нас должно быть желание меняться, а иначе никаких изменений и не будет происходить. Анна Ландри, которая ходатайствует за меня в молитвах, однажды написала мне по электронной почте. «Когда мы, призывая людей к Иисусу, не говорим им о кресте», мы проповедуем Евангелие, которое не может исцелить людей от греха. Бог постоянно говорит нам, что Его люди, будучи отделенными и святыми, явно отличаются от этого мира. Такое вероисповедание, которое не несет изменения в образе жизни, есть вероисповедание, не имеющее вечной жизни. Когда Христос входит в чью-либо жизнь, она меняется. Святой Дух Свят и ведет людей к святости. Прошу, прошу тебя, призывай их покаяться в своих грехах. Жизнь грешника однозначно меняется, когда Дух Божий входит в его жизнь. Мои друзья по школе смотрят сегодня на мою жизнь и говорят, «Кехил, ты стал совсем другим». Это подобно фотографиям до и после, показывающим потерю веса человека только в духовном смысле. Они знакомы со старым Марком Кехилом, и, вне сомнения, могут видеть изменения в обновленном человеке. Однажды на ярмарке я разговорился с двумя подростками. Спустя некоторое время я разобрал с ними десять заповедей, а затем перешел к теме покаяния. Они оба сказали, «Да, я хочу оставить такую жизнь, какую веду сейчас, потому что она мне отвратительна. Вас будет поражать то, как часто вы будете слышать подобное от людей». Эти подростки – пили и принимали наркотики, и в семнадцатилетнем возрасте уже знали, что образ их жизни ведет в тупик. Жизнь, посвященная Христу. Пожалуйста, помните, что люди не становятся христианами, прося Иисуса войти в их сердце или подписывая карточку, гласящую о том, что они приняли решение следовать за Христом. Иисус сказал, что мы должны родиться свыше. Из Евангелия от Иоанна 3.16 мы также знаем, что нам необходимо веровать в Господа. Но вера включает в себя намного больше, чем простое признание фактов. Вера – это когда вы, имея полное убеждение, всецело доверяетесь чему-либо. Это больше, чем просто исходящие из уст слова. Вера должна исходить также из сердца. В послании к римлянам 10 глава 9 стих говорится. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Мы не просто исповедуем то, что не хотим пойти в ад и желаем попасть на небеса. Мы признаем Иисуса Христа Господом. Бог хочет, чтобы мы полностью посвятили Ему все свое существо. Я люблю спрашивать людей, хотели бы они всецело посвятить свою жизнь Иисусу. И под этим я имею в виду отдачу самого себя под его полное водительство. Кстати, а каково ваше отношение к Иисусу? Вы верите в Него или же уповаете на Него? Вера – это убеждение в своем разуме. Упование – это полное доверие всей своей жизнью. Иисус хочет, чтобы мы служили Ему всем своим существом, а не какой-то маленькой частью, которую мы желаем отдать Ему. Мы можем сказать, что у нас все в порядке с Богом, однако Он будет знать об этом из того, что же на самом деле происходит в нашей жизни. Во втором послании к Коринфянам 5.17 говорится, «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, теперь все стало новым». Вы теперь не обновленный или улучшенный вариант вашего прежнего «я», а совершенно новое Божие творение. Бог – это не что-то добавочное к нашей жизни. Он преобразователь и искупитель грешников. Иисус не является каким-то пропуском, избавляющим людей от ада. Он спаситель мира, и Он хочет, чтобы мы всецело покорились Ему. Он желает полностью изменить каждую область нашей жизни. Когда мы покаемся в грехе, посвятим себя Иисусу и попросим Его стать нашим Господом, наши жизни изменятся. И, пожалуйста, помните, что эти изменения в лучшую сторону. Я сейчас ни на что бы не променял свою жизнь. Я повидал и то, и другое, и грешил на прополую и пытался жить для Бога. В любое время я предпочту нынешний образ жизни прежнему греховному. Покаяние означает разворот, и именно это вы можете увидеть в истинной христианской жизни» истинный христианин будет испытывать жажду к тому, что связано с Богом, благовестию, молитве, изучению Библии. Верны ли вы в донесении Евангелия до погибающих без Бога людей? Ищите ли вы Божьего лица в ежедневной молитве? Читаете ли вы Слово каждый день? Дуайт Муди сказал, «Библия будет удерживать вас от греха, грех же будет удерживать вас от Библии». В книге Иисуса Навина 1.8 – нам говорится о том, как иметь успех в христианской жизни. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но размышляй над ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Для более успешного благовестия в следующей главе приведены вопросы, которые помогут вам во время ваших бесед с людьми о Господе.